0: Erster Teil, zweites Buch, 7 von Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Geschichte des dreißigjährigen kriegs von friedrich von schiller erster teil zweites buch 7 ein umstand kam noch hinzu der nicht wenig dazu beitrug die entschlossenheit der protestantischen fürsten zu vermehren Endlich hatte der König von Schweden die Bedenklichkeiten besiegt, welche ihn bisher von einer nähern Verbindung mit Frankreich zurückschreckten, und war am 13. Jänner dieses 1631. Jahres in eine förmliche Allianz mit dieser Krone getreten nach einem sehr ernsthaften Streite über die künftige Behandlungsart der katholischen Reichsfürsten, welche Frankreich in Schutz nahm, Gustav hingegen das Recht der Wiedervergeltung empfinden lassen wollte, und nach einem minder wichtigen Zank über den Titel Majestät, den der französische hochmut dem schwedischen stolze verweigerte gab endlich richelieu in dem zweiten gustav adolf in dem ersten artikel nach und zu bärwald in der neumark wurde der allianztraktat unterzeichnet beide mächte verpflichteten sich in demselben sich wechselseitig und mit gewaffneter hand zu beschützen ihre gemeinschaftlichen freunde zu verteidigen den vertriebenen reichsfürsten wieder zu ihren ländern zu helfen und an den grenzen wie in dem innern deutschlands alles ebenso wiederherzustellen wie es vor dem Ausbruch des Krieges gewesen war. Zu diesem Ende sollte Schweden eine Armee von dreißigtausend Mann auf eigene Kosten in Deutschland unterhalten, Frankreich hingegen viermal hunderttausend Thaler jährlicher Hilfsgelder den Schweden entrichten würde das glück die waffen gustavs begünstigen so sollten in den eroberten plätzen die katholische religion und die reichsgesetze ihm heilig sein und gegen beide nichts unternommen werden allen ständen und fürsten in und außer deutschland selbst den katholischen der Zutritt zu diesem Bündnisse offenstehen. Kein Teil ohne Wissen und Willen des Andern einen einseitigen Frieden mit dem Feinde schließen. Das Bündnis selbst fünf Jahre dauern. So großen Kampf es dem König von Schweden gekostet hatte von frankreich sold anzunehmen und einer ungebundenen freiheit in führung des krieges zu entsagen so entscheidend war diese französische allianz für seine angelegenheiten in deutschland jetzt erst nachdem er durch die ansehnlichste macht in europa gedeckt war fingen die deutschen Reichsstände an, Vertrauen zu seiner Unternehmung zu fassen, für deren Erfolg sie bisher nicht ohne Ursache gezittert hatten. Jetzt erst wurde er dem Kaiser fürchterlich. Selbst die katholischen Fürsten, welche Österreichs Demütigung wünschten, sahen ihn jetzt mit weniger misstrauen in deutschland fortschritte machen weil ihm das bündnis mit einer katholischen macht schonung gegen ihre religion auferlegte so wie gustav adolfs erscheinung die evangelische religion und deutsche freiheit gegen die übermacht kaiser ferdinands beschützte Ebenso konnte nunmehr Frankreichs Dazwischenkunft, die katholische Religion und deutsche Freiheit gegen eben diesen Gustav Adolf in Schutz nehmen, wenn ihn die Trunkenheit des Glücks über die Schranken der Mäßigung hinwegführen sollte. Der König von Schweden säumte nicht die Fürsten des Leipziger Bundes von dem mit Frankreich geschlossenen Traktat zu unterrichten und sie zugleich zu einer näheren Verbindung mit ihm einzuladen. Auch Frankreich unterstützte ihn in diesem Gesuch und sparte keine Vorstellungen, den Kurfürsten von Sachsen zu bewegen. Gustav Adolf wollte sich mit einer heimlichen Unterstützung begnügen, wenn die Fürsten es jetzt noch für zu gewagt halten sollten, sich öffentlich für seine Partei zu erklären. Mehrere Fürsten machten ihm zur Annehmung seiner Vorschläge Hoffnung, sobald sie nur Lust bekommen sollten. Johann Georg immer voll eifersucht und misstrauen gegen den könig von schweden immer seiner eigennützigen politik getreu konnte sich zu keiner entscheidenden erklärung entschließen der schluß des leipziger konvents und das bündnis zwischen frankreich und schweden waren zwei gleich schlimme zeitungen für den kaiser gegen jenen nahm er die donner seiner kaiserlichen Machtsprüche zu hilfe und bloß eine armee fehlte ihm um frankreich wegen dieser seinen ganzen unwillen empfinden zu lassen Abmahnungsschreiben ergingen an alle Teilnehmer des Leipziger Bundes welche ihnen die Truppenwerbung aufs strengste untersagten sie antworteten mit heftigen widerklagen rechtfertigten ihr betragen durch das natürliche recht und fuhren fort sich in rüstung zu setzen die generale des kaisers sahen sich unterdessen aus mangel an truppen und an geld zu der mißlichen wahl gebracht entweder den könig von schweden oder die deutschen reichsstände außer augen zu lassen da sie mit einer geteilten macht beiden zugleich nicht gewachsen waren die bewegungen der protestanten zogen ihre Aufmerksamkeit nach dem Innern des Reichs. Die Progressen des Königs in der Mark Brandenburg, welcher die kaiserlichen Erblande schon in der Nähe bedrohte, forderten sie dringend auf, dorthin ihre Waffen zu kehren. Nach Frankfurts Eroberung hatte sich der König gegen Landsberg an der wachta gewendet und tilly kehrte nun nach einem zu späten versuche jene stadt zu retten nach magdeburg zurück die angefangene belagerung mit ernst fortzusetzen das reiche erzbistum dessen hauptsitz die stadt magdeburg war hatten schon seit geraumer zeit evangelische prinzen aus dem brandenburgischen hause besessen welche ihre religion darin einführten christian wilhelm der letzte administrator war durch seine verbindung mit dänemark in die reichsacht verfallen wodurch das domkapitel sich bewogen sah um nicht die Rache des Kaisers gegen das Erzstift zu reizen, ihn förmlich seiner Würde zu entsetzen. An seiner Statt postulierte es den Prinzen Johann August, zweiten Sohn des Kurfürsten von Sachsen, den aber der Kaiser verwarf, um seinem eigenen sohne leopold dieses erzbistum zuzuwenden der kurfürst von sachsen ließ darüber ohnmächtige klagen an dem kaiserlichen hofe erschallen christian wilhelm von brandenburg ergriff tätigere maßregeln der zuneigung des volks und magistrats zu Magdeburg versichert und von chimärischen Hoffnungen erhitzt, glaubte er sich im Stande, alte Hindernisse zu besiegen, welche der Ausspruch des Kapitels, die Konkurrenz mit zwei mächtigen Mitbewerbern und das Restitutionsedikt seiner Wiederherstellung entgegensetzten er tat eine reise nach schweden und suchte sich durch das versprechen einer wichtigen diversion in deutschland der unterstützung gustavs zu versichern dieser könig entließ ihn nicht ohne hoffnung seines nachdrücklichen schutzes schärfte ihm aber dabei ein mit klugheit zu verfahren kaum hatte christian wilhelm die landung seines beschützers in pommern erfahren so schlich er sich mit hilfe einer verkleidung in magdeburg ein er erschien plötzlich in der ratsversammlung erinnerte den magistrat an alle drangsale welche stadt und land seitdem von den kaiserlichen truppen erfahren an die verderblichen anschläge ferdinands an die gefahr der evangelischen kirche nach diesem eingange entdeckte er ihnen daß der zeitpunkt ihrer befreiung erschienen sei und daß ihnen gustav Adolf seine allianz und allen beistand anbiete magdeburg eine der wohlhabendsten städte deutschlands genoss unter der regierung seines magistrats eine republikanischen freiheit welche seine bürger mit einer heroischen kühnheit beseelte davon hatten sie bereits gegen wallenstein der von ihrem reichtum angelockt die übertriebensten forderungen an sie machte rühmliche proben abgelegt und in einem mutigen Widerstand ihre Rechte behauptet. Ihr ganzes Gebiet hatte zwar die zerstörende Wut seiner Truppen erfahren, aber Magdeburg selbst entging seiner Rache. Es war also dem Administrator nicht schwer, Gemüter zu gewinnen, denen die erlittenen mißhandlungen noch in frischem andenken waren zwischen der stadt und dem könig von schweden kam ein bündnis zustande in welchem magdeburg dem könig ungehinderten durchzug durch ihr gebiet und ihre tore und die werbefreiheit auf ihrem grund und boden verstattete und die gegenversicherung erhielt bei ihrer religion und ihren privilegien aufs gewissenhafteste geschützt zu werden sogleich zog der administrator kriegsvölker zusammen und fingen die feindseligkeiten voreilig an ehe gustav Adolf nahe genug war ihn mit seiner macht zu unterstützen es glückte ihm einige kaiserliche Kurs in der Nachbarschaft aufzuheben, kleine Eroberungen zu machen und sogar Halle zu überrumpeln. Aber die Annäherung eines kaiserlichen Heeres nötigte ihn bald in aller Eilfertigkeit und nicht ohne Verlust den Rückweg nach Magdeburg zu nehmen gustav adolph obgleich unzufrieden über diese voreiligkeit schickte ihm in der person dietrichs von falkenberg einen erfahrenen offizier um die kriegsoperationen zu leiten und dem administrator mit seinem rate beizustehen eben diesen falkenberg ernannte der magistrat zum kommandanten der stadt solange der krieg dauern würde das heer des prinzen sah sich von tag zu tag durch den zulauf aus den benachbarten städten vergrößert erhielt mehrere vorteile über die kaiserlichen regimenter welche dagegen geschickt wurden und konnte mehrere monate einen kleinen krieg mit vielem Glück unterhalten. Endlich näherte sich der Graf von Pappenheim, nach beendigtem Zuge gegen den Herzog von Sachsen Lauenburg, der Stadt, vertrieb in kurzer Zeit die Truppen des Administrators aus allen umliegenden Schanzen, hemmte dadurch alle Kommunikation mit Sachsen und schickte sich endlich an, die stadt einzuschließen bald nach ihm kam auch tilly forderte den administrator in einem drohenden schreiben auf sich dem restitutionsedikt nicht länger zu widersetzen den befehlen des kaisers sich zu unterwerfen und magdeburg zu übergeben die antwort des prinzen war lebhaft kühn und bestimmte den kaiserlichen feldherrn ihm den ernst der waffen zu zeigen indessen wurde die belagerung wegen der fortschritte des königs von schweden die den kaiserlichen feldherrn von der stadt abriefen eine lange zeit verzögert und die eifersucht der in seiner Abwesenheit kommandierenden Generale, verschaffte Magdeburg noch auf einige Monate Frist. Am dreißigsten März 1631 erschien endlich Tilli wieder, um von jetzt an die Belagerung mit Eifer zu betreiben. In kurzer zeit waren alle außenwerke erobert und falkenberg selbst hatte die besatzungen welche nicht mehr zu retten waren zurückgezogen und die elbbrücke abwerfen lassen da es an hinlänglichen truppen fehlte die weitläufige festung mit den vorstädten zu verteidigen so wurden auch die vorstädte sudenburg und neustadt dem feinde preisgegeben der sie sogleich in asche legte pappenheim trennte sich von tilly ging bei schönebeck über die elbe um von der andern seite die stadt anzugreifen die besatzung durch die vorhergehenden Gefechte in den Außenwerken geschwächt, belief sich nicht über zweitausend Mann Fußvolks und einige hundert Reiterei, eine sehr schwache Anzahl für eine so große und noch dazu unregelmäßige Festung. Diesen Mangel zu ersetzen, bewaffnete man die Bürger ein verzweifelter ausweg der größern schaden anrichtete als er verhütete die bürger an sich selbst schon sehr mittelmäßige soldaten stürzten durch ihre uneinigkeit die stadt ins verderben dem ärmern tat es weh daß man ihm allein alle lasten aufwälzte ihn allein allem ungemach allen gefahren bloßstellte während der reiche seine dienerschaft schickte und sich in seinem hause gütlich tat der unwille brach zuletzt in ein allgemeines murren aus gleichgültigkeit trat an die stelle des eifers überdruß und nachlässigkeit im dienst an die stelle der wachsamen vorsicht diese trennung der gemüter mit der steigenden not verbunden gab nach und nach einer kleinmütigen überlegung raum daß mehrere schon anfingen über die verwegenheit ihres unternehmens aufgeschreckt zu werden und vor der allmacht des kaisers zu erbeben gegen welchen man im streit begriffen sei aber der religionsfanatismus die feurige liebe der freiheit der unüberwindliche widerwille gegen den kaiserlichen namen die wahrscheinliche hoffnung eines nahen entsatzes entfernten jeden gedanken an übergabe und so sehr man in allem andern getrennt sein mochte so einig war man sich bis aufs äußerste zu verteidigen. die hoffnung der belagerten sich entsetzt zu sehen war auf die höchste wahrscheinlichkeit gegründet sie wußten um die bewaffnung des leipziger bundes sie wußten um die annäherung gustav Adolfs. beiden war die erhaltung magdeburgs gleich wichtig und wenige tagesmärsche konnten den könig von schweden vor ihre mauern bringen alles dieses war dem grafen tilly nicht unbekannt und eben darum Eilte er so sehr sich auf welche art es auch sein möchte von magdeburg meister zu machen schon hatte er der übergabe wegen einen trompeter mit verschiedenen schreiben an den administrator kommandanten und magistrat abgesendet aber zur antwort erhalten daß man lieber sterben als sich ergeben würde ein lebhafter ausfall der bürger zeigte ihm daß der Mut der belagerten nichts weniger als erkaltet sei und die ankunft des königs zu potsdam die streifereien der schweden selbst bis vor zerbst mußten ihn mit unruhe sowie die Einwohner Magdeburgs mit den frohesten Hoffnungen erfüllen. Ein zweiter Trompeter, den er an sie abschickte, und der gemäßigtere Ton seiner Schreibart bestärkte sie noch mehr in ihrer Zuversicht, aber nur, um sie in eine desto tiefere Sorglosigkeit zu stürzen die belagerer waren unterdessen mit ihren approchen bis an den stadtgraben vorgedrungen und beschossen von den aufgeworfenen batterien aufs heftigste wall und Türme. ein Turm wurde ganz eingestürzt aber ohne den angriff zu erleichtern da er nicht in den graben fiel sondern sich seitwärts an den wall anlehnte des anhaltenden bombardierens ungeachtet hatte der wall nicht viel gelitten und die wirkung der feuerkugeln welche die stadt in brand stecken sollten wurde durch vortreffliche gegenanstalten vereitelt aber der pulvervorrat der belagerten war bald zu ende und das geschütz der festung hörte nach und nach auf den belagerern zu antworten ehe neues pulver bereit war mußte magdeburg entsetzt sein oder es war verloren jetzt war die hoffnung in der stadt aufs höchste gestiegen und mit heftiger sehnsucht alle blicke nach der gegend hingekehrt von welcher die schwedischen fahnen wehen sollten gustav adolf hielt sich nahe genug auf um am dritten tage vor magdeburg zu stehen die sicherheit steigt mit der hoffnung und alles trägt dazu bei sie zu verstärken am neunten mai fängt unerwartet die feindliche kanonade an zu schweigen von mehreren batterien werden die stücke abgeführt tote stille im kaiserlichen lager alles überzeugt die belagerten daß ihre rettung nahe sei der größte Teil der bürger und soldatenwache verlässt morgens seinen posten auf dem wall um endlich einmal nach langer arbeit des süßen schlafs sich zu erfreuen aber ein teurer schlaf und ein entsetzliches erwachen hatte endlich der hoffnung entsagt auf dem bisherigen wege der belagerung sich noch vor ankunft der schweden der stadt bemeistern zu können er beschloß also sein lager aufzuheben zuvor aber noch einen generalsturm zu wagen die schwierigkeiten waren groß da keine breche noch geschossen und die festungswerke kaum beschädigt waren aber der kriegsrat den er versammelte erklärte sich für den sturm und stützte sich dabei auf das beispiel von maastricht welche stadt früh morgens da bürger und soldaten sich zur ruhe begeben mit stürmender hand überwältigt worden sei an vier orten zugleich sollte der angriff geschehen die ganze nacht zwischen dem neunten und zehnten wurde mit den nötigen anstalten zugebracht alles war in bereitschaft und erwartete der abrede gemäß früh um fünf das zeichen mit den kanonen dieses erfolgte aber erst zwei stunden später indem tilly noch immer zweifelhaft wegen des erfolgs noch einmal den kriegsrat versammelte pappenheim wurde beordert auf die neustädtischen werke den angriff zu tun. ein abhängiger wall und ein trockner nicht allzu tiefer graben kamen ihm dabei zu statten der größte Teil der bürger und soldaten hatte die welle verlassen und die wenigen zurückgebliebenen fesselte der schlaf so wurde es diesem general nicht schwer der erste den wall zu ersteigen falkenberg aufgeschreckt durch das knallen des Musketenfeuers, eilte von dem rathause wo er eben beschäftigt war den zweiten trompeter des tilly abzufertigen mit einer zusammengerafften mannschaft nach dem neustädtischen thore das der feind schon überwältigt hatte hier zurückgeschlagen flog dieser tapfere general nach einer andern seite wo eine zweite feindliche partei schon im begriff war die werke zu ersteigen umsonst ist sein widerstand schon zu anfang des gefechts strecken die feindlichen kugeln ihn zu boden das heftige musketenfeuer das läuten der sturmglocken das überhandnehmende getöse machen endlich den erwachenden bürgern die drohende gefahr bekannt eilfertig werfen sie sich in ihre kleider greifen zum gewehr stürzen in blinder betäubung dem feind entgegen noch war hoffnung übrig ihn zurückzutreiben aber der kommandant getötet kein plan im angriff keine reiterei in seine verwirrten glieder einzubrechen endlich kein pulver mehr das feuer fortzusetzen zwei andere Tore, bis jetzt noch unangegriffen werden von verteidigern entblößt um der dringenden Not in der stadt zu begegnen schnell benutzt der feind die dadurch entstandene verwirrung um auch diese Posten anzugreifen. Der Widerstand ist lebhaft und hartnäckig, bis endlich vier kaiserliche Regimenter des Walles Meister den Magdeburgern in den Rücken fallen und so ihre Niederlage vollenden. Ein tapferer Kapitän namens Schmidt, der in dieser allgemeinen Verwirrung die entschlossensten, noch einmal gegen den Feind führt und glücklich genug ist, ihn bis an das Tor zurückzutreiben, fällt tödlich verwundet, Magdeburgs letzte Hoffnung mit ihm. Alle Werke sind noch vor Mittag erobert, die Stadt in Feindes Händen zwei tore werden jetzt von den stürmenden der hauptarmee geöffnet und tilly läßt einen teil seines fußvolks einmarschieren es besetzt sogleich die hauptstraßen und das aufgepflanzte geschütz scheucht alle bürger in ihre wohnungen dort ihr schicksal zu erwarten nicht lange lässt man sie im zweifel zwei worte des grafen tilly bestimmen magdeburgs geschick ein nur etwas menschlicher feldherr würde solchen truppen vergeblich schonung anbefohlen haben tilly gab sich auch nicht die mühe es zu versuchen durch das stillschweigen seines generals zum herrn über das leben aller bürger gemacht stürzte der soldat in das innere der häuser um ungebunden alle begierden einer viehischen seele zu kühlen vor manchem deutschen ohre fand die flehende unschuld erbarmen keines vor dem tauben grimm der wallonen aus pappenheims her kaum hatte dieses blutbad seinen anfang genommen als alle übrigen Tore aufgingen die ganze reiterei und der kroaten fürchterliche banden gegen die unglückliche stadt losgelassen wurden eine Würgezene fing jetzt an für welche die geschichte keine sprache und die dichtkunst keinen pinsel hat nicht die schuldfreie kindheit nicht das hilflose alter nicht jugend nicht geschlecht nicht stand nicht schönheit können die wut des siegers entwaffnen frauen werden in den armen ihrer männer zu den Füßen ihrer Väter mißhandelt, und das wehrlose Geschlecht hat bloß das Vorrecht, einer gedoppelten Wuth zum Opfer zu dienen. Keine noch so verborgene, keine noch so geheiligte Stätte konnte vor der alles durchforschenden Habsucht sichern dreiundfünfzig frauenpersonen fand man in einer kirche enthauptet kroaten vergnügten sich kinder in die flammen zu werfen pappenheims wallonen säuglinge an den brüsten ihrer mütter zu spießen einige liguistische offiziere von diesem grausenvollen anblick empört unterstanden sich den grafen tilly zu erinnern daß er dem Blutbad möchte einhalt tun lassen kommt in einer stunde wieder war seine antwort ich werde dann sehen was ich tun werde der soldat muß für seine gefahr und arbeit etwas haben in ununterbrochener wut dauerten diese greuel fort bis endlich rauch und flammen der raubsucht grenzen setzten um die verwirrung zu vermehren und den widerstand der bürger zu brechen hatte man gleich anfangs an verschiedenen orten feuer angelegt jetzt erhob sich ein sturmwind der die flammen mit reißender schnelligkeit durch die ganze stadt verbreitete und den Brand allgemein machte. Fürchterlich war das Gedränge durch Qualm und Leichen, durch gezückte Schwerter, durch stürzende Trümmer, durch das strömende Blut. Die Atmosphäre kochte, und die unerträgliche Glut zwang endlich selbst die Bürger, sich in das Lager zu flüchten. In weniger als zwölf Stunden lag diese volkreiche, feste, große Stadt, eine der schönsten Deutschlands in der Asche, zwei Kirchen und einige Hütten ausgenommen. Der Administrator Christian Wilhelm ward mit drei Bürgermeistern nach vielen empfangenen Wunden gefangen. Viele tapfere Offiziere und Magistrate hatten fechtend einen beneideten Tod gefunden. Vierhundert der reichsten Bürger entriß die Habsucht der Offiziere dem Tod, um ein teures Lösegeld von ihnen zu erpressen. Noch dazu waren es meistens Offiziere der ligue welche diese Menschlichkeit zeigten und die blinde Mordbegier der kaiserlichen Soldaten ließ sie als rettende Engel betrachten. Kaum hatte sich die Wut des Brandes gemindert, als die kaiserlichen Scharen mit erneutem Hunger zurückkehrten, um unter Schutt und Asche ihren Raub aufzuwühlen manche erstickte der dampf viele machten große beute da die bürger ihr bestes in die keller geflüchtet hatten am dreizehnten mai erschien endlich tilly selbst in der stadt nachdem die hauptstraßen von schutt und leichen gereinigt waren schauderhaft gräßlich Empörend war die Szene, welche sich jetzt der Menschlichkeit darstellte: Lebende, die unter den Leichen hervorkrochen, herumirrende Kinder, die mit Herzzerschneidendem Geschrei ihre Eltern suchten, Säuglinge, die an den toten Brüsten ihrer Mütter saugten. Mehr als sechstausend Leichen musste man in die Elbe werfen, um die Gassen zu räumen. Eine ungleich größere Menge von Lebenden und Leichen hatte das Feuer verzehrt. Die ganze Zahl der Getöteten wird auf dreißigtausend angegeben. Der Einzug des Generals, welcher am vierzehnten erfolgte, machte der Plünderung ein Ende, und was bis dahin gerettet war, blieb Leben. Gegen tausend Menschen wurden aus der Domkirche gezogen, wo sie drei Tage und Nächte in beständiger Todesfurcht und ohne Nahrung zugebracht. Tilly ließ ihnen Pardon ankündigen und Brot unter sie verteilen. Den Tag darauf ward in dieser Domkirche feierliche Messe gehalten und unter Abfeuerung der Kanonen das Tedeum angestimmt. Der kaiserliche General durchritt die Straßen, um als Augenzeuge seinem Herrn berichten zu können daß seit Trojas und Jerusalems Zerstörung kein solcher Sieg gesehen worden sei, und in diesem Vorgeben war nichts Übertriebenes, wenn man die Größe, den Wohlstand und die Wichtigkeit der Stadt, welche unterging, mit der Wut ihrer Zerstörer zusammendenkt. Das Gerücht von Magdeburgs grausenvollem schicksal verbreitete frohlocken durch das katholische entsetzen und furcht durch das ganze protestantische deutschland aber schmerz und unwillen klagten allgemein den könig von schweden an der so nahe und so mächtig diese bundesverwandte stadt hilflos gelassen hatte auch der billigste fand diese untätigkeit des königs unerklärbar und gustav Adolf, um nicht unwiederbringlich die herzen des volks zu verlieren zu dessen befreiung er erschienen war sah sich gezwungen in einer eigenen schutzschrift die gründe seines betragens der welt vorzulegen er hatte eben landsberg angegriffen und am sechzehnten april erobert als er die gefahr vernahm in welcher magdeburg schwebte sogleich ward sein entschluß gefaßt diese bedrängte stadt zu befreien und er setzte sich deswegen mit seiner ganzen reiterei und zehn regimentern fußvolk nach der spree in bewegung die Situation, in welcher sich dieser König auf deutschem Boden befand, machte ihm zum unverbrüchlichen Klugheitsgesetze keinen Schritt vorwärts zu tun, ohne den Rücken frei zu haben. Mit der mißtrauischsten Behutsamkeit mußte er ein Land durchziehen, wo er von zweideutigen Freunden und mächtigen offenbaren Feinden umgeben war, wo ein einziger übereilter Schritt ihn von seinem Königreich abschneiden konnte. Der Kurfürst von Brandenburg hatte vormals schon seine Festung Küstrin, den flüchtigen Kaiserlichen, aufgetan und den nacheilenden Schweden verschlossen sollte gustav jetzt gegen tilly verunglücken so konnte eben dieser kurfürst den kaiserlichen seine festungen öffnen und dann war der könig feinde vor sich und hinter sich ohne rettung verloren diesem zufall bei gegenwärtiger unternehmung nicht ausgesetzt zu sein verlangte er Ehe er sich zu der befreiung magdeburgs aufmachte daß ihm von dem kurfürsten die beiden festungen küstrin und spandau eingeräumt würden bis er magdeburg in freiheit gesetzt hätte nichts schien gerechter zu sein als diese forderung der große dienst welchen gustav Adolf dem kurfürsten kürzlich erst durch vertreibung der kaiserlichen aus den brandenburgischen landen geleistet schien ihm ein recht an seine dankbarkeit das bisherige betragen der schweden in deutschland einen anspruch auf sein vertrauen zu geben aber durch übergabe seiner festungen machte der kurfürst den könig von schweden gewissermaßen zum herrn seines landes nicht zu gedenken daß er eben dadurch zugleich mit dem kaiser brach und seine staaten der ganzen künftigen rache der kaiserlichen heere bloßstellte georg wilhelm kämpfte lange zeit einen grausamen kampf mit sich selbst aber kleinmut und eigennutz schienen endlich die oberhand zu gewinnen ungerührt von magdeburgs schicksal kalt gegen religion und deutsche freiheit sah er nichts als seine eigene gefahr und diese besorglichkeit wurde durch seinen minister von schwarzenberg der einen heimlichen sold von dem kaiser zog aufs höchste getrieben unterdessen näherten sich die schwedischen truppen berlin und der könig nahm bei dem kurfürsten seine wohnung als er die furchtsame bedenklichkeit dieses prinzen wahrnahm konnte er sich des unwillens nicht enthalten mein weg geht auf magdeburg sagte er nicht mir sondern den evangelischen zum besten will niemand mir beistehen so nehme ich sogleich meinen rückweg biete dem kaiser einen vergleich an und ziehe wieder nach stockholm ich bin gewiß der kaiser soll einen frieden mit mir eingehen wie ich ihn immer nur verlangen kann aber geht magdeburg verloren und ist der kaiser der furcht vor mir erst entledigt so sehet zu wie es euch ergehen wird diese zu rechter zeit hingeworfene drohung vielleicht auch der blick auf die schwedische armee welche mächtig genug war dem könige durch gewalt zu verschaffen was man ihm auf dem wege der güte verweigerte brachte endlich den kurfürsten zum entschluß spandau in seine hände zu übergeben